0: Quiero invitarle a abrir la Biblia en esta oportunidad, en el Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo 21, que es ya el último capítulo de este Evangelio. Y ahí vamos a leer el pasaje que estaremos reflexionando en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1, en adelante. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael, el de Caná de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos discípulos Me voy a pescar, dijo Simón Pedro Nos vamos contigo, contestaron ellos Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él Muchachos, no tienen algo de comer, les preguntó Jesús No, respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados Que ya no podían sacar la red Es el Señor, dijo a Pedro El discípulo a quien Jesús amaba Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir Es el Señor se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red La cual estaba llena de pescados de buen tamaño Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído en esta oportunidad eh, Prácticamente la mitad de lo que es este capítulo 21 de Juan El cual es un capítulo que ha llamado la atención desde hace mucho tiempo Principalmente por las razones que expliqué en las últimas oportunidades Y es que en los versículos finales del capítulo 20 Se hace el cierre del evangelio hablando de qué es lo que se escribió en este Evangelio, con qué propósito se escribió, y luego pronunciando también una bienaventuranza para todos aquellos que sin ver habían creído. Entonces, habiendo cerrado el Evangelio de una manera tan formal como esa, que como le dije en la última oportunidad, Juan es el único evangelio que tiene un cierre formal a su evangelio. Entonces resulta extraño que teniendo un cierre tan claro se si añada un capítulo más como es el 21 que ahora hemos comenzado a leer. Esto ha llevado a algunas personas a pensar de que el capítulo 21... Fue un capítulo que, que se añadió posteriormente Y que por lo tanto vendría a ser como una adición Que se hizo del Evangelio de Juan En esto contribuyen varios elementos como por ejemplo De que en este capítulo 21 Aparecen palabras que no aparecen en todo el resto del Evangelio y también existe la, una construcción de, de frases que no es la que se ha estado utilizando en todo el Evangelio Pero estos elementos de la diferencia de estilo y la diferencia de vocabulario No son lo suficientemente fuertes como para poder decir Que los redactores de este capítulo 21 fueron diferentes a los del resto del Evangelio pero aún así hay elementos que, que no concuerdan como por ejemplo el versículo 14 con el cual finalizábamos la lectura ahora Ahí dice esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos de, después de haber resucitado Pero si usted cuenta las veces que Jesús se ha aparecido en el capítulo 20 en realidad esta del capítulo 21 sería la cuarta No la tercera como dice ese versículo 14 Porque recuerde la primera aparición fue a María Magdalena Número uno verdad, la número dos es La aparición a los discípulos cuando Tomás no estaba La tercera es la aparición cuando ya Tomás sí estaba presente Por lo tanto esta tendría que ser la cuarta Pero el versículo 14 dice que fue la tercera Eso ha llevado a pensar de que este relato Realmente debería estar integrado dentro del capítulo 20 Probablemente un poco antes de que se relate la aparición del Señor a los discípulos cuando ya Tomás estaba presente. El problema con esto, hermanos, es de que no hay ni una sola copia del Evangelio de Juan, hay miles, pero no hay ni una sola copia en donde no aparezca el capítulo 21. O que por lo menos aparezca en otro lugar No ocurre nunca, todo, todo, en todas las ocasiones El capítulo 21 está ahí donde lo tenemos Algunos han pensado también Que el capítulo 21 se escribió un poco después De haberse terminado el evangelio Porque los discípulos quisieron aclarar ciertas cosas que se estaban convirtiendo en un problema una de ellas por ejemplo es la restauración de Pedro la cual no se menciona en ningún evangelio y en este evangelio de Juan se ha hablado se ha presentado la negación de Pedro pero no se ha hablado nada de su restauración en cambio en este capítulo 21, bueno la mitad del capítulo está dedicada a la restauración de Pedro Pero luego también recuerde que el Evangelio, este capítulo 21 terminará diciendo Que el discípulo que seguía a Jesús y a Pedro se recuerda Pedro voltea a ver y le pregunta al Señor, Señor y qué va a pasar con este y Jesús le responde y le dice mira si yo quiero que él quede hasta que yo regrese a ti qué, sígueme tú el mismo evangelio este capítulo 21 dice que eso despertó un malentendido entre los creyentes y era que hubo gente que comenzó a decir que ese discípulo no, no moriría antes que el Señor volviera Entonces el Evangelio, el capítulo 21 aclara que Jesús nunca dijo que Él no iba a morir Jesús lo que dijo fue, si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva, a ti qué. Él no dijo Él se va a quedar hasta que yo vuelva, sino que dijo si yo quisiera eso A ti qué te importa, sígueme tú Entonces esas aclaraciones como la restauración de Pedro y la, la aclaración del, del malentendido de las palabras de Jesús, es evidente que quedan aclaradas en este capítulo 21. Por eso es que algunos creen que efectivamente se escribió después de haberse dado final al Evangelio, pero que fue escrito básicamente por los mismos redactores del Evangelio y que lo añadieron como un epílogo. En un momento tan temprano Es decir muy poco tiempo después De que el evangelio se había terminado Que no hubo lugar a que se hicieran copias En donde el evangelio llegara hasta el capítulo 20 Entonces eso hermanos pudiera ser una explicación De por qué tenemos acá el capítulo 21 Que es un epílogo que se añadió para aclarar puntos Como los que estoy mencionando Bien, habiendo hermanos, ya situado En estas generalidades vamos a ver lo que dice la historia Dice que Jesús se apareció de nuevo Así comienza diciendo el versículo 1 Y esto concuerda con lo que ya habíamos visto en el capítulo 20 y es que decíamos que, que la fe de los discípulos y en general de todos los cristianos, y eso nos incluye a nosotros, tenemos necesidad que se nos esté alimentando la fe permanentemente. Porque la fe puede alcanzar un nivel muy alto, pero esta fe puede ir decayendo, decayendo, decayendo si es que no recibe alimentación. Por eso es que Jesús otra vez se está manifestando a sus discípulos y esa es la importancia hermanos de que nosotros también podamos tener manifestaciones del Señor periódicamente obviamente en el caso de ellos fue una manifestación del Cristo resucitado corporalmente porque todavía no había ascendido pero hoy que él ya ascendió las manifestaciones del Señor ya no son corporales porque su cuerpo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Pero sí son manifestaciones que se dan a través del Espíritu Santo De ahí que el congregarnos es algo importante Porque el congregarnos es que recibimos las manifestaciones del Espíritu Santo uno puede decir no pero yo en mi casa oro en mi casa leo la biblia o alguien puede decir no si yo aquí en mi casa yo aquí oigo la predicación a través de radio televisión o a través de internet eso es cierto pero la experiencia de estar en la congregación es una experiencia que no se iguala Con que usted ore solo o lea la palabra solo O sea no es lo mismo que usted lea la Biblia solo A que escuche una predicación en la Biblia Es distinto, la experiencia es diferente Entonces por eso es que el Señor se manifestaba Para poder levantar la fe de los discípulos Dice que esta aparición ocurrió junto al lago de Tiberías. Este era el nombre que los gentiles le daban al lago de Galilea Porque cerca del lago de Galilea había una ciudad nueva Que había sido construida por Herodes Como una forma de homenaje al emperador Tiberio por eso es que le decían Tiberíades, Porque estaba dedicada a Tiberio Que así se llamaba el emperador Esta ciudad hermanos había sido construida ahí por el año 25 de nuestra era Es decir que estamos hablando hermanos De ocho años antes de que el Señor Jesús Iniciara su ministerio Y aquí como ya es el momento de la resurrección Significa que Tiberías tenía apenas 11 años de haber sido construida. Por eso le dije, era una ciudad nueva. Pero por eso entre los gentiles el lago se conocía como Tiberíades. Que por cierto es la única vez en la Biblia que recibe este nombre aquí en Juan 21, 1. Pero note que estamos hablando del lago de Galilea Entonces aquí significa que ha habido un cambio de ubicación Porque todos los hechos que se han relatado en el capítulo 20 Ocurrieron en Jerusalén Pero ahora ya están de regreso en Galilea Junto al lago de Galilea o de Tiberíades, como le llamaban los gentiles y dice el versículo 2 que habían siete discípulos en esta ocasión Simón Pedro Tomás al que de apodo le decían el gemelo como lo explicamos en el capítulo anterior Natanael el de Cana de Galilea Natanael solamente es mencionado por el evangelio de Juan no aparece en los otros evangelios y esta es la Primera y única vez que se dice que él era de Caná Cosa que no se había dicho ya en el capítulo 1 Que es el otro lugar donde aparece Natanael Los hijos de Zebedeo Cuyos nombres no se mencionan pero son Juan y Santiago Y otros dos discípulos cuyos nombres no se dicen En total son siete los que están ahí entonces dice el versículo 3 que Pedro dijo me voy a pescar Y los demás discípulos ah pues vamos contigo Esto hermano de que Pedro y los discípulos decidieran ir a pescar No significaba que fuera una expresión de De incredulidad No era una manifestación de Haber abandonado el camino Porque el Señor los había enviado a, a, Como lo vimos en el capítulo 20 Como el Padre me envió yo los envío a ustedes Pero ellos están ocupados en este momento en ir a pescar Entonces muchos lo han interpretado como falta de fe Como desobediencia, como desviarse de la misión De la cual el Señor les había dado Incluso hay algunos más crueles que lo interpretan como apostasía pero no la cosa era mucho más sencilla iban a pescar porque querían comer todo el tiempo que ellos habían estado con el Señor Jesús un poco más de tres años era el Señor quien les daba de comer porque como lo explica el Evangelio de Lucas había un grupo de mujeres que le daban ofrendas a Jesús bueno se las daban a él pero no era él quien las recibía, las recibía Judas que era el tesorero y Judas era el que se encargaba de mandar a comprar la comida para que los discípulos comieran Entonces, durante más de tres años ellos habían dependido exclusivamente del Señor pero ahora el Señor fue muerto, sepultado ha aparecido ya Resucitado Según este relato dos veces Y esta sería la tercera Aunque según el capítulo 20 Sería la cuarta Pero El sistema diríamos de sostenimiento Que el Señor Había creado para el sustento De sus discípulos estaba roto No solo por el suicidio Del tesorero que era Judas Sino que porque el mismo Señor estaba muerto Habiéndose quebrado Digamos el mecanismo de De sustento de los discípulos Ellos tenían que arreglárselas por ellos mismos Y ellos tenían una profesión que era ser pescadores Entonces dijeron vamos a pescar Posteriormente cuando la iglesia nace eso se convierte en un problema hermanos Porque esa, esa es una gran discusión Que uno puede verla a través de las cartas de Pablo Principalmente primera de Tesalonicenses Que es la primera carta que Pablo escribió y de hecho El primer documento cristiano que se escribió Es decir de todo el Nuevo Testamento Lo primero que se escribió fue primera de tesalonicenses y ahí Pablo ya habla de, de la complicación que la iglesia tiene en torno a cómo van a ser sostenidos los ministros del evangelio Jesús tenía su sistema pero como le digo eso fue roto con la muerte del Señor entonces cuando ya la iglesia se forma ven ellos la importancia de que haya hombres ministros del evangelio dedicados enteramente a la labor de, del evangelio pero cómo se les va a alimentar, cómo, se le, cómo van a vivir ellos Entonces, inicialmente la propuesta de Pablo es de que ellos deben ser sostenidos así como eran sostenidos los maestros griegos los cuales cobraban por enseñar pero esa es la primera propuesta que Pablo hace pero más adelante este es otro tema hermanos que cuando pasemos por esas epístolas lo vamos a ver detalladamente pero eso va cambiando hasta que hay un momento en que la iglesia llega a comprender que el sostenimiento de los ministros debe darse a través de la misma congregación y eso ya Pablo lo dice claramente En segunda de Corintios capítulos 8 y 9 Cuando él dice así de manera contundente Que el Señor ordenó A los que predican el Evangelio Que vivan del Evangelio Entonces Ahí está hermano ya Con una claridad total de qué es Lo que mejor funciona bueno y eso es lo que hasta hoy en día la iglesia practica pero en este momento como eso no estaba ni hablado la iglesia estaba por nacer no había nacido aún entonces no tenían opción tenían que ir a trabajar entonces no hay tales de incredulidad no hay tales hermano de apostasía ni desvío tenían que comer Entonces dice que salieron y se embarcaron para ir a pescar Lo hicieron de noche porque la idea era que al amanecer Ellos ya tenían todo el pescado que habían capturado Y entonces temprano en la mañana lo vendían fresco A las personas que querían comprar así ellos ganaban Y con eso podían comprar alimentos o completar porque con el pescado pues ya tenían proteína Pero iban a necesitar comprar pan, verduras y otras cosas Pero qué sucede que dice que no pescaron nada esa noche Versículo 4 al despuntar el alba es decir que está amaneciendo Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de qué era Él, vieron que había un hombre allá en orilla porque apenas estaban los primeros rayos del sol pero no reconocieron que era Jesús entonces viene el Señor versículo 5 y le dice muchachos no tienen algo de comer si usted tiene la reina Valera usted verá que hay una diferencia verdad porque la reina Valera dice Hijitos míos. En cambio, la NBI que es la que yo estoy utilizando dice muchachos. ¿Por qué esta diferencia? Porque la palabra que Jesús utilizó allí es la palabra pais. Entonces, pais era la palabra que se utilizaba, digamos, para un preadolescente, 13, 14 años entonces para hijitos la palabra es otra es la palabra tecnón pero Jesús no está usando esa palabra está usando la palabra país que lo que significa o sea la traducción más cercana al español es esa muchachos pero muchachos hermano porque nosotros si vemos a un hombre de 30 años decimos el muchacho o de 25 el muchacho no aquí era de más corta edad eran, como le digo, preadolescentes. Entonces, claro, los discípulos tenían más, más edad que esa, ¿verdad? Eran más que adolescentes. Pero si el Señor les está diciendo muchachos es por cariño. Igual que como nosotros, ¿verdad, hermanos? Aún en la actualidad usamos la palabra muchachos de manera cariñosa. De cuando a alguien le decimos, hey muchachos, ven para acá. Está hablando de cierto aprecio. Entonces le dice: Muchachos: no tienen algo de comer. No respondieron ellos. Respondieron con una sola palabra y una palabra de dos letras: no. Probablemente, ellos pensaron que Jesús era un comprador que había mañaneado y que quería comprar pescado y por eso les preguntaba que si tenían algo de comer y dice no porque era cierto ahora aquí lo que va a ocurrir hermanos es una nueva pesca milagrosa porque hoy es cuando el Señor les va a decir cómo pueden pescar y digo una nueva pesca pesca milagrosa porque la primera usted la puede encontrar en el evangelio de lucas en el capítulo 5 obviamente antes que el señor fuera muerto verdad en realidad iniciando su ministerio pero mire alguna vez que tenga tiempo hermano tome el relato de la pesca milagrosa de lucas 5 y tome el relato de esta pesca milagrosa de juan 21 y compárelas. Y se va a sorprender de las similitudes que hay Hay tantas similitudes que incluso algunos han llegado a pensar Que este relato de Juan 21 es como la versión de Juan de la misma pesca milagrosa El problema es de que hay una gran diferencia Y es que en Lucas 5 Jesús está vivo y aquí en Juan 21 Jesús ya murió y ya resucitó por eso yo le digo una segunda pesca milagrosa cuando se hizo la primera pesca milagrosa precisamente porque fue un milagro Pedro quedó impactado y le dijo Señor apártate de mí porque soy pecador porque él entendió que en Jesús había algo especial por la pesca que se acababa de dar y ahí en Lucas 5 el Señor le dice a Pedro no tengas temor porque a partir de hoy serás pescador de hombres con eso el Señor estaba diciendo con toda claridad que la pesca milagrosa que acababa de ocurrir era un símbolo de la cosecha evangelizadora que Pedro y los demás discípulos tendrían cuando les correspondiera predicar el evangelio por lo tanto esta segunda pesca milagrosa va en el mismo sentido el hecho de que los discípulos toda la noche hubieran tratado de pescar y cuando el Señor les dice tienen algo no lo que nos enseña es que los esfuerzos que se hacen humanamente humanamente para ganar a las personas para Cristo, para pescar hombres son sin fruto si el Señor no está de por medio, pero entonces es cuando versículo 6, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red entonces hoy están actuando bajo la dirección del Señor porque Él es el que dice a dónde tienen que tirar la red lo hacen y atrapan tantos peces que ya ni pudieron levantar la red para subirla a la barca Eso significa que la obra evangelizadora, la obra de Dios solo camina Bajo la conducción directa del Señor Jesús Es el Señor el que tiene que indicar lo que se debe hacer Cuando las cosas se hacen humanamente no hay frutos. Ya le he contado, hace años fue esto. Llegó un hombre y me dijo, "Yo creo que ni cristiano era él." Porque llegó a decirme, "Mire, yo lo que quiero me dijo, es que que me diga cómo hace usted para predicar, cómo hace para que la gente crea." Y yo le dije, pues es, 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 el, es la, el llamado del Señor Es la gracia de Dios quien lo hace Y él se puso a reír Y me dijo no, no, no me dijo Eso está bueno para que usted se lo diga a la gente Pero no me dijo dígame a mí En verdad cómo lo hace Porque yo quiero hacer lo que usted hace Me dijo, entonces, bueno entonces el Señor lo tiene que llamar No, no me dijo déjese de cosas Y entonces me, me habló claramente Es que mire me dijo yo soy un hombre de negocios me dijo, y yo he visto que las iglesias son un buen negocio entonces lo que yo quiero es que usted me diga cuál es la clave de este negocio porque me dijo yo he construido un local para una iglesia ya tengo el sonido ya contraté a los músicos ya contraté a un pastor incluso tenía una radio y me digo es para que más gente venga pero lo que quiero es que me diga cuál es el secreto o sea como, como la fórmula verdad para atraer gente y que comenzaran a soltar dinero eso es lo que él quería o sea porque había contratado gente como quien pone una venta de tamales algo así verdad entonces cuando yo me di cuenta de lo que él quería porque me lo dijo así muy claro yo le dije no mire no es así esto no tiene nada que ver con negocio esto es la gracia de Dios tiene que ser un llamado que el Señor hace él, él no me creyó, hasta se enojó y me vaya pues está bueno, me dijo no me diga nada, ya voy a ir por ahí a ver quién me dice la clave y se fue Bravo, jamás lo volví a ver. Pero también nunca supe que esa iglesia hubiera funcionado, bueno esa radio rapidito la vendieron. ¿De ¿Qué significa que cuando las cosas se hacen humanamente pescaron algo? No dijeron los discípulos Ah vaya entonces hoy yo les voy a decir Cómo hacerlo Ahí está el llamado del Señor Ahí está la gracia del Señor Que es la que va diciendo Paso a paso lo que se debe hacer Bueno ese fue un caso hermanos De hace años Décadas en realidad Pero hace poco este mismo año Otro caso parecido No tan sinvergüenza porque realmente Yo ni conocí ni lo conozco al Señor este Pero igual con la mentalidad De que teniendo una iglesia podía hacer dinero Hermano construyó un local De largo más o menos como este Quizá un poco más, más, menos ancho Pero de largo más o menos como este Porque es un hombre que tiene dinero Es un negociante que tiene Unos almacenes muy grandes No le digo el nombre porque va a saber quién es ¿verdad? pero son unos unas ventas que si yo le dijera el nombre de inmediato usted cae de, cuál es sombra Pero sabe qué pasó? Lo mismo. Como él lo hizo como negocio. Ahí está el gran cuchumbo que mandó a construir. El gran local. ¿Y qué pasa? No llega nadie, nunca llegó nadie. ¿Y cómo yo lo sé? Porque ese local Él lo construyó en una ciudad Fuera de San Salvador En otro En otro municipio del interior del país Pero sucede que en ese municipio Nosotros tenemos iglesia Hay una iglesia nuestra Entonces, El hombre llegó al pastor De esta filial Y le dijo mire le evento ese local Y a él le dijo mire es que yo lo mandé A construir porque yo pensé voy a tener Mucha gente, una gran iglesia y voy a hacer Dinero no llegó ni el gato. Entonces, hoy se la estaba vendiendo al, al pastor nuestro que está en esa municipio. Que por cierto no lo necesita porque también tiene un local grande. Y eso fue lo que le dijo: No, no, mire, si nosotros aquí estamos bien. Y peor que él está en un lugar así, mero escondido. Entonces todo lo que se hace, hermano, porque yo tengo interés, por vanagloria mía, porque yo puedo porque yo conozco y lo puedo demostrar o porque quiero hacer dinero como estos dos hombres que le acabo de mencionar a la hora cuando se les pregunta tienen algo la respuesta es no pero cuando tenemos comunión con el Señor cuando Él se nos manifiesta y cuando nuestro oído está afinado como para escuchar que nos dice tira la red a la derecha a la voz de Dios Ahí es donde se actúa y cuando se actúa Viene la gran cantidad de peces entonces, Esa es la clave Depender totalmente del Señor Ocurre la pesca milagrosa Y entonces dice el versículo 7 Que el discípulo a quien Jesús amaba Que es un tema que ya hemos discutido Verdad que no se sabe exactamente quién era el discípulo a quien Jesús amaba Viene y le dice a Pedro es el Señor Cuando se da cuenta que hay una nueva pesca milagrosa dice: Es el Señor, Él lo identifica Y dice tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor se puso la ropa pues estaba semi desnudo y se tiró al agua es decir Juan perdón Pedro era tan impulsivo hermano si la la barca ya iba para afuera pero él no tenía tiempo más adelante dirá que estaban apenas 100 metros de la orilla pero Pedro hermano se puso la ropa y se tiró él sabía que se iba a mojar todo pero él quería llegar primero a donde estaba el señor entonces mire la diferencia. Mientras el discípulo amado no se mueve, él permanece en la barca, él no se tira, pero es el que tiene la percepción y reconoce, es el Señor. Pedro no lo había reconocido, pero sí tiene un carácter en donde, ah, es el Señor, ahí voy, y se tiró. Así es dentro del pueblo de Dios cada uno hermano tenemos nuestra manera de ser Hay personas que son muy tranquilas, muy calmadas pero tienen una percepción espiritual Como de, la del discípulo amado otros no, otros son hermanos puro resorte, pura energía Que hacen aquí, que hacen allá, que se mueven, que jalan una silla que van para allá a, a traer un invitado Son así muy muy activos, muy dinámicos pero tanto de los unos como de los otros se necesita dentro del pueblo de Dios para poder lograr pesca de hombres los otros discípulos ellos se mantuvieron en la barca como pesaba tanto la red no la pudieron subir a la barca pero la traían arrastrada cuando llegaron a la orilla Vieron Que este hombre de la playa Había encendido brasas Y que sobre las brasas Había puesto un pescado Es decir que lo estaba asando Había un pescado y había un pan Imagínense eso Los discípulos hermanos Han estado trabajando toda la noche Sin pescar nada Está amaneciendo. Y cuando salen a la playa, como era pescado asado, hermano, se sentía el olor, el pan calientito que estaba sobre las brasas. Y entonces el Señor les dice, traigan algunos de los pescados que acaban de, de pescar. Porque recuerde que eran siete y con el Señor ocho, y él solo un pescado tenía. Y mínimo cada uno si va a comer un pescado Entonces dice que Pedro va Ahí tiene otra vez mire el eléctrico verdad Él solito se mete jala la red Trae los pescados bueno, hasta los contó Y dice que eran 153 pescados los que habían Logrado cazar Y entonces el Señor les dijo Vengan a desayunar la palabra griega hermanos que ahí se ha traducido desayunar Es una palabra que también puede significar almorzar Por eso no se vaya a extrañar usted de que alguna vez se encuentre alguna traducción de la Biblia Donde diga vengan a almorzar porque la palabra se puede traducir de las dos maneras Lo único que acabamos de leer que dice que era el alba es decir estaba amaneciendo Por lo tanto no era almuerzo verdad sino que era Desayuno, de se sientan al lado del Señor Y dice que ninguno de los discípulos, ninguno de los siete Se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? Fíjese, si querían preguntarle ¿Quién eres tú? Es porque querían saber quién era este hombre Pero dice, sabían que era el Señor, entonces cómo es eso Sabían que era el Señor pero quieren preguntarle quién es Entonces, Sabían o no sabían Es que lo que ocurre es que quien está ahí Es Jesús pero resucitado Entonces, Como ya lo explicamos es un cuerpo glorificado Que es un cuerpo que ya no responde al alma Sino que responde al espíritu, al espíritu humano Y eso lo hace diametralmente diferente Por eso era, pero no era. Es decir, sí era Él, pero no era como lo habían visto en los años anteriores. Por eso es que sabían que era Él, pero querían preguntarle, pero nadie se atrevía. Entonces, mientras ellos estaban así como viendo, Jesús para suavizar el ambiente, dice en el versículo 3, se acercó a ellos. Es Él el que se acerca a ellos, no ellos a Él. Tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado Y desayunaron, comieron Entonces, De esta manera el Señor una vez más estaba manifestando Para levantarles la fe a ellos Que Dios nos ayude hermanos para que nosotros también siempre Periódicamente como le dije Estemos recibiendo Esos ánimos Esas manifestaciones Esas nuevas manifestaciones Del Señor Para mantenernos en el amor Del Señor y recibiendo de Él Instrucciones frescas Para continuar siendo Pescadores de hombres Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar Pero antes de hacerlo yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Si este es su caso yo quiero que en este momento usted reflexione En la importancia de poder tener al Señor Jesús como su Salvador Y si usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios yo quiero invitarle para que crea en este Jesús que resucitó de entre los muertos Y para que pueda recibirle como Salvador Le invito a que se ponga en pie en el lugar donde está Si usted necesita recibir a Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita la salvación del Señor Puede ponerse en pie Le pedimos que se ponga en pie Para saber si hay alguien Y así poder hacer la oración Es eso lo que queremos hacer Orar por usted Puede ponerse en pie entonces Para que oremos Por usted Hay alguna persona o si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Hoy puede reconciliarse Hágalo en este momento poniéndose en pie Para que podamos orar por usted Solo le pido que lo haga pronto porque debo orar ya Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie y aproveche Esta última invitación que acabo de hacer Hay alguien que lo hace Muy bien de este lado Hay una joven que Dios la bendiga Si hay alguien más si quiere Aprovechar esta última invitación A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona y también con nosotros en esta oración Y pueda recibir así al Señor Jesús, ore con nosotros Señor te damos las gracias porque tu palabra es para nosotros un manjar Y a través de ella hoy nos damos cuenta de que tú siempre estás manifestándote a nuestras vidas Mostrándonos el camino que debemos seguir Mira a las personas que hoy te reciben en este lugar Y a través de los medios de comunicación Para que les puedas perdonar, transformar y ayúdanos para que todos juntos todo tu pueblo, toda tu iglesia podamos Señor agradarte, vivir para ti y en todo momento no dependiendo de nuestra capacidad o de nuestra habilidad sino de tus instrucciones directas que son ellas las que producirán el fruto que llevará gloria a tu nombre ayúdanos padre para que seamos así fieles e instrumentos tuyos en el nombre de Jesús nuestro Señor amén y amén